0: Prologue, il était une fois. Ibernia était un pays gris, une terre de pêcheurs pauvres en tout et de paysans qui se cassaient le dos à bêcher dans les pierres. Quelques hommes avaient réussi à devenir riches, leurs petits personnel promenaient des bêtes luisantes. Cela, ils semblaient avoir semé de l'or et en récolté dans un champ, mais les autres n'avaient qu'à mourir à la tâche dans la poussière. Le village n'était pas grand. Trois grosses familles s'en partageaient les richesses Les Hauts touls éveurs de chevaux, étaient de solides gaillards de père en fils Bâtis comme des taureaux mais sourds comme des veaux Ils avaient un garçon et une fille, aucun des deux n'avait quoi que ce soit dans la tête Les Patterson tenaient des boutiques dans le comté gris Et proposaient tout ce qui peut se vendre, du légume frais au bouton de culotte Comme les rats, ils se multipliaient partout où la table est bonne Mais ils ne se nourrissaient que d'argent aussi, à défaut d'être gras, étaient-ils tous riches. On ne comptait plus leurs enfants, ils en avaient semé partout. Quant à Elliot Quinn, le fils de Quinn l'ancien, il possédait la taverne du Diarmada où l'on trouvait la rose mère. Jonas était son unique enfant. À presque trente ans, c'était une statue. Sculpté, il avait un visage et un corps des des petites boucles de cheveux bruns et des yeux très noirs. Son cœur aussi était en pierre. Jonas hésita. Au-dessus de la crique, la lande remontait vers les pâturages, le chemin était plus long mais moins dangereux. Des hommes s'étaient souvent noyés en bas. C'est là que la mer rejetait ses morts à la fin des tempêtes. La prudence aurait voulu qu'il retourne sur ses pas pour rentrer par la route, mais Jonas savait que Calvin l'attendait sur la digue et n'avait aucune envie de revoir le gros bœuf blond. L'héritier pensa que son bien-être valait bien qu'il salisse un peu ses bottes. Il prit donc le sentier des vaches. C'est lorsqu'il arriva en haut de la butte que le jeune homme aperçut Chanid de MacNeil. Elle était assise dans la broussaille, sa robe blanche traînait en éventail autour d'elle. Tu devrais aller à la digue et faire ses yeux de chat au fils autour. Il te cherche, lui dit Jonas en guise de salut. Elle leva ses prunelles sauvages sur lui. « Il me chasse, » constata-t-elle avec lucidité. « Quand il m'aura attrapé, il voudra que je fasse un fils, mais ce ne sera ni pour lui ni pour moi, ce sera pour son père. » L'héritier haussa les épaules. « Petite idiote, le seul qui veut de toi, tu le rejettes alors qu'il est riche. Tu vas finir aussi seul qu'une pierre, comme Calvin. Vous êtes bien bêtes tous les deux. » Chani était pâle sous le voile de ses taches de rousseur. Elle baissa les yeux tandis que l'héritier se penchait au-dessus d'elle. « Lève-toi. »« J'ai besoin que tu me guides, puisque tu es là, il faut bien que tu me serves quelque chose. » Furieuse, Chanite voulut le gifler, mais Jonas arrêta la main au vol et tira la jeune fille par le poignet pour la mettre debout. Elle regrettait à présent d'être venue. « Vous me faites mal. » Il la poussa un peu sèchement et lui indiqua le chemin du bout du menton. Elle recula de deux pas, les yeux brouillés par la colère. Avec un sourire de loup, Jonas ajouta calmement. « Si tu ne me conduis pas au Diarmada avant la nuit, mes chiens, je les enverrai au moulin. » Ils brûleront vos meubles, ils brûleront tout. » Elle ne répondit pas, et sans qu'il s'y soit attendu, elle recula de deux pas encore pour se jeter dans le vide. Jonas se précipita sur le bord. La petite jeune fille n'était pas tombée. Souple comme une couleuvre, elle se laissa glisser entre les pierres et les filaments de racines qui perçaient de partout, et termina sa descente vertigineuse dix mètres en dessous de lui dans les pierres rondes de la crique. « Attends-moi, je t'étrangle !» le fils Quinn. Sans attendre, Chenide replia sa jupe qu'elle tenait serrée contre elle dans le poing. Glissant à peine, elle traversa toute la longueur de l'anse et atteignit les rochers noirs parmi lesquels elle coula. Pestant, Jonas se lança à la poursuite de la sauterelle. Il était arrivé au milieu de la crique quand la tempête se leva. L'horizon devint plus gris que bleu. Le vent engloutit les coteaux, ramenant des nuages que personne n'avait vus venir. Jonas repéra une dernière fois Chenille, dont la robe volait blanche dans la pierre brune, puis elle disparut dans les rochers. Le jeune homme sentit un frisson lui parcourir l'échine. Un éclair tomba, muet, suivi du fracas épouvantable du tonnerre. La pluie se mit à tomber à grosses gouttes. Jonas dut s'agenouiller pour ne pas tomber et rejoignit les grottes ainsi, furieux contre la petite Macnil « Attends-moi » cria-t-il, alors qu'elle était partie depuis longtemps. Tu peux t'amuser tant que tu veux dans cette maudite lande, mais lorsque tu seras au Diarmada, c'est moi qui te ferai danser, vipère. La mer gonflait dans la tempête. Sans que l'héritier ne le sache, elle avançait vers lui, hâtant sa marée pour le dévorer. Quand Jonas arriva enfin dans les rochers noirs, la pluie battait si fort qu'il n'y voyait plus rien. Il attrapa au hasard le tranchant de l'une des pierres, où il s'entailla la main. Non, de nom de nom, jura Jonas en serrant brusquement la blessure contre sa gorge. À présent, la mer furieuse se jetait jusque sur lui. Lorsque l'eau salée pénétra la blessure pour la première fois, Jonas poussa un hurlement qui fut noyé dans le bruit de la tempête. Grelottant, giflé de toutes parts par des ballots de mer, il se tendit vers le rocher dont il venait de glisser. À la seconde où il y posait la paume, une bourrasque le détacha vivement. Ses doigts glissèrent et il s'ouvrit le poignet presque jusqu'au tendon. Cette fois... Son cri atteignit la berge. Dans un dernier sursaut de vie, Jonas Quinn comprit que la mer était en train d'engloutir les grottes. Oubliant la douleur, il chercha frénétiquement son chemin parmi les pierres. Le froid qui l'avait maintenu éveillé le paralysait à présent. Jonas atteignit un rocher plus haut que les autres, sec et creusé par le vent. L'océan qui se déchaînait à ses pieds lui arracha une botte et la lui rejeta en pleine figure. Jonas voulut se glisser sur le rocher que la mer ne semblait pas pouvoir atteindre, mais ses jambes tremblaient tellement qu'il ne parvenait pas à se lever. C'est alors que la vague l'emporta. Il fut saisi par le tourbillon, arraché. Le froid qui l'engourdissait allait le plonger dans le sommeil, et Jonas Quinn se débattait, car s'endormir, alors qu'il n'avait pas bu de rose mère, c'était mourir. Aussi sûrement que de se faire déchirer le cœur en deux par un couteau. Et il se sentait trop riche, trop jeune, trop beau pour disparaître. Il n'eut pas le choix, la mère avait décidé de le prendre. Ainsi disparut l'héritier de Diarmada.